0: Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos esta dolencia, esta patología de no poder parar de escuchar y de producir podcasts. ¿Todavía no has lanzado tu podcast o tal vez no has pasado de tres capítulos? Déjame acompañarte, esto es Podcastinitis, el podcast para aprender podcasting, producción, monetización, diseño, recursos, metapodcasting desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Bienvenido, bienvenida al capítulo número 43 de Podcast Initis, eh, el podcast de los que tienen un podcast, quieren tenerlo y, sobre todo, que están ya en esa ola de, de haber descubierto que este formato es, eh, fue pasado, es presente y tiene todo el futuro por delante. Hoy quiero hablar de eso, de pasado, presente y futuro, con, con alguien que ha estado en mi pasado, en mi presente y que espero que esté en mi futuro. Eh, ante todo, un gran profesional, por eso lo traigo, quiero que nos hable mmm, hoy mucho sobre sobre cómo puede el, el email marketing y todo el tema de automatización eh, online eh, ayudar a no solo a nuestro podcast, sino a nuestra estrategia digital, a nuestra estrategia de marketing, a nuestra misma estrategia de, de ventas, ¿vale? Bueno, voy a darle a, a darle entrada y a bajar la, la música a esta ñoñita que he puesto al, al principio, pero es que es música de mixta Israel Huerta, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento. Además me hace muchísima ilusión de estar aquí en tu programa, porque es verdad, nos conocemos desde hace muchísimos años. O sea, muy muchísimo, bien, un poño de
0: tiempo. Un puñado de tiempo. Oye, mira, antes de nada, para que la gente diga, a ver, yo antes de seguir en este podcast o en este vídeo, ya veremos si lo sacamos todo al final, oye, ¿quién, quién, es, quién es Israel? ¿Eh? ¿Quién es Israel? ¿A qué te dedicas concretamente? Y ahora ya hablaremos del camino, que de eso creo que yo también puedo eh, contar alguna anécdota. ¿Quién es Israel Huerta? Pues mira,
1: yo me dedico al mundo del marketing, al sector de los funnels, de acuerdo, soy funnel architect. Eh, y ayuda a negocios a pues, facturar más pues, creando eh, esos embudos de venta, eh, esos sistemas de venta automatizados. También creo automatizaciones para, para los negocios, ¿no? Para que puedan eh, gestionar eh, las ventas de una manera mucho más optimizada, que puedan ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Que es lo que buscamos todos en cualquier negocio. Y, básicamente, me dedico a eso. También tengo formaciones sobre estos temas, sobre funnels, automatizaciones y demás. Y, eh, sí, básicamente me dedico a eso. Eh. Hace poco, pero es mucho. O sea, ya mucha
0: <risa> es mucho. Hablamos muchas veces de embudo, ¿no? Pero bueno, realmente cuando hablamos de automatización, Israel. Eh, a, ¿A qué nos referimos? Porque mucha gente, eh, y, y tú y yo conocemos personas así, profesionales, que son profesionales, pero que piensan que esto de la automatizaciones ya están mandándome correos y lo mismo y el correo pesado, etcétera, etcétera, que siempre, por cierto, tenemos la opción de cancelar la suscripción porque en ese momento a lo mejor no nos pueda interesar, ¿no? Pero, oye, sigue siendo el canal más, más poderoso en cuanto a engagement con... Con, el, con, el, con con nuestro cliente, con nuestro, digamos, suscriptor, ¿vale? Con, con esa persona a la que nos dirigimos, ¿no? Cuéntanos un poco de qué va este tema del, de la automatización del email marketing.
1: Sí, a ver, eh, cuando hablamos de automatizaciones siempre pensamos en automatización de email marketing, aunque no me gusta enseñarnos Y comentarle a mis clientes que existen más cosas que se pueden automatizar, por ejemplo el envío de una factura, o que, por ejemplo, cuando tú estás creando un post en Instagram, pues que también se publique en Twitter y en Facebook. ¿Sabes? Hay un montón de cosas que se pueden eh, mejorar. Se pueden mejorar esos procesos ahorrando tiempo y dinero, que insisto que es lo que más eh, nos interesa a todos cuando tenemos un negocio digital. Y en cuanto al email marketing, eh, es verdad que muchos negocios lo utilizan, ¿no? Pero no lo utilizan de manera optimizada. Es decir, eh, yo puedo mandar un email a mi lista, ¿no? A mi lista de contactos, puedo mandar una oferta, pero también puedo crear una automatización del tipo de, oye, cuando un usuario visite esta página de ventas y la visite mínimo tres veces, vamos a mandarle un email directamente de manera automatizada para ofrecerle un, este producto o esta promoción o hacer una promoción más personalizada, ¿vale? Entonces, digamos que la automatización consiste en eso, en reunir información bueno, la automatización en el email marketing en reunir información de ese lead, ¿vale? Y utilizarla a nuestro favor para enviar comunicaciones en el momento adecuado, eh, con el producto adecuado y cuando nosotros eh, necesitamos que se envíe. ¿De ¿no acuerdo? Pues básicamente Perfecto. sería...
0: Que no es poco, que no es poco.
1: No, no, que no es poco, yo siempre lo digo.
0: Bueno, Israel, eh, oye, ¿cuántos años hace que nos conocemos tú y yo? Eh... Desde el año 2015 puede ser.
1: Eh, puede ser, el otro día estuve hablando con Paco Vargas, que también es de nuestro grupito. Y de nuestro grupito, estamos sí. Como, ya, echando años y sí, por lo menos cinco o seis años puede ser, sí. O sea, bueno, yo recuerdo
0: yo... yo recuerdo, yo recuerdo, yo eh, recuerdo, como dice Israel, de todo aquel grupito, veo ahora... Eh, todos aquellos grandes profesionales que éramos y que nos hacíamos y que nos hacíamos y estamos en, en unos en mayor y otros en menor medida comiéndonos el mundo, recuerdo. Eh... Eh, a ver, recuerdo cómo, cómo empezó todo aquello. Eh, eh, oye, tú venías del y Merlin, tío. O sea, quiero decirte, y, y yo ahora mismo el otro día hablaba con, con un cliente de una agencia de marketing y te citaba como uno de los referentes en este momento en el tema de, tema de, de mail marketing, el tema de campaign, en el tema de automatización, sí, etcétera, sí. etcétera. Tío, ¿cómo...? Cuando yo digo, oye, y nos cuentas, tío, ¿cómo has llegado hasta aquí? Oye, ¿qué ha pasado? Eh, ¿Es la hora a la que te levantas? ¿Ese, ¿Es ese maravilloso libro que todos tenemos ya olvidado de la semana laboral de cuatro horas? Eh, ¿A es qué crees? A, a ver, aquí hay un tipo que le ha ido bien, un tipo que tenía una idea muy clara, que tenía un conocimiento, una pasión por divulgar y por y por, y por ayudar a otras personas y otros negocios a, 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 a que vendieran más, a que tuvieran mejor comunicación, una mayor y mejor comunicación con sus clientes, tío, y es que, es que se te está dando muy bien y es que ya, tú ya tienes una agencia, tío, ¿cómo lo has hecho, tío? Cuéntanos unos consejos, esa pizca, tío.
1: Pues mira, eh, yo estuve eh, trabajando en Larry Merlin durante 15 años, ¿vale? Eh, justo cuando ya llevaba esos 14 años trabajando allí, ya me, yo me empecé a sentir en plan de, joder, voy a estar toda mi vida sentado eh, en una mesa de oficina entre cuatro paredes, mmm, acatando las órdenes de un jefe que no, no tenía los mismos valores que yo, entonces eso me empezó a... a, a te echaste un día. golpe en la
0: mesa, ¿no? Dijiste, ¿hasta aquí llegó
1: Hasta aquí, hasta aquí. Y me acuerdo que empecé a seguir a Antonio G., ¿vale? Eh, que es un nomada digital, que tenía un blog. Sí, sí, y que sí. Enseñaba pues, todo lo que facturaba mes a mes, pues vendiendo formaciones, bueno, vendiendo infoproductos y demás. Entonces, dije, ostras, esto se puede hacer. Entonces, me acuerdo que estuve unos cuantos meses cuando te conocí aquí, Santo, que estuvimos en la tribu de Fran Escipión, entonces, te enseñaba un poquito de marketing digital, ¿no? Para. Un
0: poquito, para... dice, un poquito. Aquello era como, como el Netflix, pero, pero decía, y apáñate, ¿no? Pero vamos, lo que aprendimos ahí, sí, sí, sí. sí aprendemos latín. Es
1: verdad que luego aprend... Yo por lo menos aprendí más con, con la práctica, ¿no? De a a base de errores, a base de leches que me iba <risa> llevando y demás. Pero claro, ya. pero
0: esto es como el colegio, ¿no? Que te dicen los chavales, pero yo, ¿para qué voy al colegio o al instituto? Si yo luego me voy a dedicar a algo muy específico. Ya, pero tienes que tener esa, o sea, esa base, ¿no? Que te permita luego, aunque te dedicas a, aunque te dediques al email marketing, poder hablar con total tranquilidad con alguien de copy, con alguien de SEO, porque en ese tipo de, eh, de plataformas, ¿no? De, de escuelas, ¿no? Lo que yo creo que te hacen más que, o sea... Eh, que seas un experto en algo, es si darte son miembros, ¿no? Para que sepas por dónde quieres ir, ¿no? En qué te quieres especializar, ¿no? Claro,
1: sí, a ver, todo sirve, claro, obviamente. Pues nada, pues yo eh, me empecé a formar con Fran plan de monté un proyecto que se llamaba El bloguero novato, que era... Me encanta, me, me encanta. A, a otros blogueros, ¿no? Pues a cómo monetizar sus blogs, porque yo llevaba haciendo blogs eh, eh, hace muchísimo tiempo también. Luego después empecé, ahí me di una leche... ¿vale? Ahí no estaba facturando lo suficiente y dije, porque yo había salido del héroe, que no lo he dicho, ¿vale? Pedí una excedencia sí. de un año, eh, me dediqué a vender eh, productos con mi proyecto, ¿de acuerdo? Y cuando yo veía que se iba acabando el tiempo de la excedencia que había pedido el héroe sí. en Berlín, dije, ostras, vale, hay que hacer algo. Entonces, me acuerdo que Roberto Gamboa eh, necesitaba un asistente virtual, yo me apunté allí, ¿de acuerdo? Me cogió, empecé a trabajar con él, estuve como un año y medio, dos años.
0: ¿Supiste Entonces, lo que era trabajar y no en Lori y Meslín.
1: En el mundo digital y demás. Eh, luego también estuve como project manager con él y demás. Y luego al final eh, lo dejé personal. ¿Vale? Ahí ya. Genial. Aguantó. Y empecé como marca personal y empecé, como me había gustado todo el tema de los funnels que había aprendido con Roberto Gamboa, pero con Roberto... Ya, aquí, no. Entonces, te y aquí me voy,
0: pues, estoy. Claro. Oye, eh, es tan importante, eh, ¿qué, qué ¿de quién puedes aprender más? ¿De un mentor o de alguien para quien trabajas? Porque conozco el caso de muchas personas que han trabajado para otros grandes profesionales en estos segmentos, ¿no? Eh, gurús, incluso podríamos llamar. ¿De quién crees que puedes aprender más? ¿De un mentor o trabajar directamente en un proyecto? Eh, que estás viendo de vamos las tripas, desde el número de cuentas hasta el número de, de suscriptores. Sí.
1: Pues mira, mmm, yo creo que puedes aprender de los dos, porque yo he tenido mentor y he trabajado pues para un gurú como, o sea, como Roberto Gamboa. Entonces, por ejemplo, con Roberto Gamboa aprendí muchísimo, porque también él me dio la oportunidad de yo poder trabajar con funnels, eh, trabajar pues, con distintos elementos dentro de su negocio. Entonces, ahí aprendí uh -huh. la línea. Luego claro. también con un... Lo he tenido. Y sí, un mentor a lo mejor eh, te da información un poquito más práctica para que puedas llegar a tu meta, ¿no? no a lo mejor no, eh, no aprendes tanto como trabajar en un negocio digital, que empiezas a ver qué, qué problemas hay en el día a día. Eso para mí es súper importante. Claro. Claro. Para que luego vas a ti, pues, tener herramientas. Pero un mentor sí que es verdad que te da como las pautas para que luego tú lo trabajes. Es verdad que tú tienes que trabajar tú solo. Eh, para llegar a esa meta, pero yo creo que, por lo menos yo, eh, bajo mi experiencia he aprendido de, de esas dos figuras. Quizás he aprendido un poquito más trabajando con Roberto, ¿eh? ¿Sí? Sí. O sea, para mi profesión, es verdad que luego un mentor te ayuda como... O sea, tú tienes un objetivo, una meta y te ayuda a conseguirla, ¿no? Pero Me encanta, no sé. me
0: encanta que me, me encanta que la gente venga a mi casa y se, y se moje. El otro día estuve aquí... Borja, Borja Gómez, ¿vale? Y se mojó y me dijo que, digamos, que aconsejaba y que, y que bueno, que para él, y se dijo a mí de más y mejor, por ejemplo, habían sido un, un antes y un después. Oye, cuéntame, cuéntanos, eh, eso último, eso último en lo que estás... ¿Vale? Que yo creo que. O sea, a ver, quiero que quede grabado, ¿vale? Y lo pondré en las notas del programa, en la página web, donde están enlazados todos estos podcasts. Cuéntanos, ¿qué es lo último que ha salido de, de la factoría de Israel? Lo vamos, el otro día me decían, la factoría de Santos Garrido. Digo, hostia, esa, o sea, eso de la factoría mola, ¿no? ¿Qué ha salido de la factoría de Israel que está ahora mismo en la cocina, amigo? Porque es un, un bombazo, tío. Por eso digo que eres un grande, macho. Pues he
1: sacado. Bueno, yo junto con mi equipo, ¿eh? Que mi equipo es de lo mejor que tengo. Eh, hemos sacado varias cosas. Mira, hemos sacado desde una, eh, una herramienta para hacer funnels, eh, tipo click uh -huh. funnels, pero muchísimo más barata, que se llama Funnel Quick. También hemos sacado una herramienta que se llama Social Quick, que es una herramienta de prueba social, ¿no? Pues para triplicar las conversiones en cualquier landing page. Y luego sí. lo último que hemos lanzado ha sido eh, la segunda edición del programa eh, Funnel Architect, ¿vale? Que es un programa, donde forma, un programa formativo donde formamos a profesionales para que puedan vender luego embudos de venta a otros negocios digitales, ¿vale? Entonces, básicamente sí. eso es algo que hemos lanzado hace... Bueno, recientemente y ahora ya estamos preparando algo para finales de mes y vamos, que no, no paramos. O sea, nos aburrimos si nos quedamos quietos.
0: Claro. Oye, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer para que esos profesionales que salgan de esas formaciones... Sean realmente profesionales como uno que yo conozco, <ríe> y ahora, la, ahora hablaremos de él, ¿vale? Como uno que yo conozco, y no, y, y no saturemos el mercado, porque es que el mercado de cuánto se, se satura de closers de venta, de no sé qué, de no sé cuánto, de, 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 de tráficos, ¿no? Eh, cada uno le ponemos un nombre, ¿no? Pero. ¿Cómo entendéis, cómo entiendes tú la formación en este sentido en cuanto a que tienes una responsabilidad tremenda con esa gente que te paga y con los que luego tenemos que recibir sus mensajes por LinkedIn? ¡Ey! He visto, he visto tu perfil y me parece muy interesante y por eso te escribo. ¡No, por favor! Cambien los guiones a sus alumnos. ¿no? ¿Cómo pensáis hacerlo para no crear una escuela de, de eso? De... Sí. O
1: sea, yo parto de, de la base de que siguen saliendo nuevas profesiones que son necesarias. Vale, No creo mm. que o sea, yo no creo que cuando sale una profesión nueva es porque se han inventado algo que pueden ofrecer. No, todo tiene un estudio detrás, claro. ¿vale? Eh, lo que pasa es que a veces hay, hay gente que le cuesta creerlo, ¿no? Pero cuando tú sacas una nueva profesión es porque estás viendo que hay mercado de eso. O pues normalmente, por lo menos, lo que he visto yo, ¿no? Eh, cuando nosotros formamos este profesional, eh, sí. lo, o por lo menos en nuestro caso, a los panel arquitectos, lo que sí teníamos claro es que queríamos formarles eh, desde punto de vista práctico, desde la experiencia, ¿vale? No queríamos formar dando teorías, ¿sabes? Lo típico que cuando vas a la universidad que te cuentan mucha teoría y luego acabas la universidad y dices tú, ahora tengo que trabajar, no sé cómo se hace esto o esto O otro. Pues teníamos eh, claro eso, que teníamos que aprender todo lo que iba aconteciendo en cada, o lo que podría acontecer en cada negocio para que ellos pudiesen solucionarlo. Luego también ofrecemos muchas prácticas, eh, no solo con clientes eh, Modo de becario, ¿no? Sino también eh, ponemos muchos supuestos prácticos, muchos ejercicios, porque tienen que aprender en ese cortito periodo de tiempo. Y luego también, súper importante, les inculcamos que ahora ellos tienen que trabajar ellos solos, ¿vale? Que esto no es que vas a una formación, ella eres fan el arquitecto, eres un copywriter o eres un tráficar digital, no. Luego tú tienes que poner muchísimo de tu parte para seguir claro. aprendiendo, poner en práctica todo lo que vas aprendiendo. Claro. Mm.
0: Oye, Irra, vamos a ver. Y ahora te pregunto yo a ti. Eh, tanto que dicen que para triunfar a nivel digital, para, oye, para tener un nombre, para tener un espacio, como yo sé y todos sabemos ya que tú tienes, tío, ¿no, no hacía falta escribir un libro? <risa> Parece que no hacía falta un libro. ¿Cuándo, eh, oye, ¿cuándo vas a escribir ya un libro con, con todas esa, esa, esas perlas que, que tú conoces y que buen bon seguro que van a ser muy bien, muy bien recibidas? Pues
1: mira, me hace gracia porque me va a parecer que esto está preparado. Porque tú. Oh, eh, precisamente. No, no, es que te lo prometo, tú y yo. Bueno, te lo prometo, no, lo puedes confirmar, ¿vale? No, no tengo ni eso. idea
0: de lo que me vas a contar, por Dios.
1: Oh. No, pero sí, estamos preparando algo para, sí. para ver si finales de año está, quizá antes, ¿vale? Pero sí, algún, Una especie de libro eh, sobre estas temáticas que tanto interesan, ¿sabes? Sobre las claro. la experiencia que, que tenemos y demás. Pero sí, 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 hay algo ahí preparado. Bueno, que estamos vale. preparados
0: algo preparado, ¿no? Sí, sí. Bueno, 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 bueno. Tengo una confesión que hacerte. Tengo una confesión que hacerte. Querido Israel Huerta, tengo que, que contarte algo, tengo que decirte que, que luego será, a ver, luego será más tarde y luego te costará más dinero. Cuando me vengas dentro de un año, Santos, ahora es el momento, mm, se me ha ido el tiempo, han pasado 12 meses... ¿Vale? Entonces te diré, ahora te voy a cobrar más, Israel Huerta. Ahora te voy a cobrar más. ¿Para cuándo el podcast de Israel? O sea, porque, escúchame, no dudas... A ver, yo sé que es una cuestión de tiempo. Estoy seguro que me va a decir, Santos, estoy hasta arriba de tiempo, ¿vale? Pero, pero supongo que entenderás, y acá estamos en este formato, que lo un poquito, entenderás un poquito... Eh, la, la fuerza con la que, con la que ha, ha, ha entrado este, este canal, que Twitch, oye, tú ya sabes que iba dando sus, sus coleteos y tal, cómo ha podido ayudar el tema de, de altavoces inteligentes, el tema de la misma pandemia también, que nos ha hecho, oye, mira, pues recurrir a ese, ese momento catártico íntimo que es escuchar los podcasts y tal, ¿no? Pero oye, para cuándo tu, tu, tu podcast, y dime, por favor qué opinas, porque yo estoy seguro que si no lo tienes no es porque lo desmereces, ¿no?
1: No, pues mira, eh, he descubierto, bueno, no. Hace unos cuantos meses, o sea, sabía que existía, ¿no? Pero no, no me había fijado tanto en ello, en el vídeo podcast, ¿vale? Siempre había escuchado pues, los típicos podcasts que, bueno, que uno le puede interesar o no, a través del móvil, cuando estás entrenando y demás. Pero a mí no te voy a podcast...
0: preguntar, no, no te lo voy a preguntar. <risa> <Por favor. risa> Así, dinos, dinos y revuelta, ¿qué podcast escuchas? <risa>
1: No, pero muchos sobre productividad, marketing digital, sí. no me caso con nadie, ¿eh? O sea, de repente uh -huh. me interesa un, un podcast de Vilma Núñez como de otro de productividad. Pero, o otro de marketing. pero
0: estás suscrito a, a, a Convierte sí, Más, está sí. suscrito, por ejemplo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, claro, eh, no claro. Al de Juan
0: Merodio también estará suscrito, por ejemplo. Son podcast diarios, tío. Tú sabes, tú sabes lo que era hacer un contenido diario.
1: Claro, La hostia. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí, yo sigo a muchos youtubers que tienen videoblogs que son diarios y les veo como sufren, ¿no? Entonces me imagino que con claro. el audio... Pero claro. sí, eh, sí los escucho cuando entreno y demás, y, pero el video podcast como que me está enganchando. Y, uh -huh. y sí me gustaría, no sé cuándo, ¿eh? No, no sé uh -huh. cuándo lo podría hacer porque es que parece una excusa, ¿no? Pero es el tiempo. Pero si hiciese algo, haría algo de video podcast uh -huh. Creo que me... Y además algún formato así... Eh... fresquito,
0: fresquito, yo, oye, oye, te has fijado, te has fijado, yo te he metido a mi casa, y bueno, de la mejor forma la he acicalado, ¿eh? y, y le he puesto tú sabes, porque al final el podcast tiene que tener tu rollo, estoy flipando con tu
1: formato, ya te lo he dicho, digo, o sea, es que tienes una montada, eh... bueno, pero eso no es no
0: hacer... nada, tengo que hablarte, tengo que hablarte, que eso ya será, eh, sin micrófono, tengo que hablarte de, de avances que tengo con OBS, ¿vale?, eh, me sale siempre OCB, pero OCB es lo del papel de fumar. Fuera, fuera. Con, con OBS y con un poco... El otro día leí a alguien que decía, aquí, alguien de estos americanos, ¿no? Que dicen cosas muy interesantes y, eh, y de las que nos damos cuenta aquí a los 10 años, ¿no? Y él decía que no haremos podcast hasta que no hagamos podcast show, ¿no? Que muchas veces puede ser video podcast, puede ser, oye, vamos a ver, tengo en mi casa una cámara, puedo hacer streaming a todo el mundo, puedo montarme en mi casa el salado de Dios, me puedo exponer un fondo verde, ¿cómo se creen? A ver, señora, yo mirando la cámara eso digo, señora, amiga de la tarde, ¿cómo se cree usted que hacen la televisión? O sea, eh, eh, ¿verdad? Yo solo, yo solo, o sea, enseñar muchas veces dónde me encuentro, o sea, esto es un estudio, ¿vale?, que está completamente diáfano ¿Eh? Y en el que puedes poner, pues oye, un fondo verde, y ese fondo verde puedes elegir lo que te dé la gana, puedes meterle unas luces, puedes tal, y, y que la gente consuma el valor, que ya valor damos todos, pero que lo consuma de una forma diferente. Me decía uno, es que no sé cómo, eh, cómo diferenciarme, y eh, porque escribo de esto, escribo de todo, digo, no, diferenciate tú, tío, ¿cómo eres tú? ¿Eres genuino? Pues tira para adelante. O a mí no me ha escrito gente diciendo es que tú en LinkedIn no tendrías que ser así como tú eres, deberías ser corporativo de eh, qué ya como decía aquí en Andalucía de eh, qué ya
1: bueno, por ahí. exactamente lo mismo o sea, uno tiene que ser eh, como es tiene que ser eh, que, o sea, a mí muchas veces también me han dicho por ejemplo yo cuando me preguno con algún cliente no a, a mí sí. me decían pero tío ponte un polo ponte no no es que yo soy así yo soy de estar en invierno con sudadera
0: claro y claro,
1: camiseta pues, y ahora llevo pantalones cortos yo yo esa tío, escúchame,
0: tío. te gusta mi camiseta mira la camiseta yo, yo decía antes era comercial y tenía que ir con con eh, estos decía estoy deseando estoy deseando realmente realmente eh, eh, ser ser eh, podcaster para ponerme para ponerme camisetas
1: Still I run
0: Bueno, Israel Huerta, eh, esto no significa que nos vayamos, pero ¿dónde podemos dónde podemos encontrarte?
1: Me pueden encontrar en israelhuerta.com, ¿vale? Huerta, sin ese. Y eh, ahí me pueden encontrar, pues mira, para ver todas las formaciones que tenemos, para contactar para cualquier tema que necesiten de, de agencia. pues Oye, mi negocio no funciona o necesito un funnel o una automatización, ahí nos pueden contactar. Y luego es verdad que en redes sociales... Eh, bueno, la red social que más utilizamos es Instagram, ¿vale? Facebook mmm, no usamos prácticamente nada, está de adorno. Pero en Instagram sí nos pueden encontrar y en Instagram me van a encontrar con eh, @arilcel. Que todo el mundo me pregunta, ¿pero qué es arilcel? Arilcel es Israel cambiado de orden, ¿vale?
0: Pero vamos, bueno, que si
1: vale. ponen en el buscador me van a encontrar.
0: bueno esto se supone, esto supone que es la música de noticias, ¿vale? Sí. Entonces, eh, yo pongo la música de noticias cuando le pregunto a, a mis amigos, a mis invitados, que me hablen un poquito, oye, mira, ya llevamos hemos tiempo hablando de, oye, esto ha cambiado, esto va a cambiar, esto ya ha cambiado, está claro, ya no decimos que esto va a cambiar porque estamos en mitad ya de la, en mitad de la ola, sabemos que cada cuatro años vamos a, o sea, a tener un nivel de desarrollo de tecnificación digital como los 20 años anteriores, etcétera, etcétera. Tío, así, así, a, a, a pecho descubierto, ¿qué crees? ¿Qué crees que es? O sea, ¿cuál crees que es eh, verdaderamente el, el, el reto eh, al que se enfrentan profesionales que antes vendían de forma analógica y que hoy necesitan por leches eh, de estructuras digitales, de procesos, etcétera, etcétera?
1: Yo creo que, mira, hay una cosa que yo aprendí hace años, y siempre se lo digo a mis alumnos y demás: primero, no hay que tener todos los huevos en la misma cesta. Entonces, hay que ir a por todas. Si tú vendes ya en el canal offline, tienes que ir al digital, eh, pero ya estás tardando, si no estás, ¿de acuerdo? Luego, eh, no, ir, eh, o sea, no ir a por todas eh, desde, el, desde el minuto uno, ¿vale? Porque te vas a agobiar. Vete poco a poco. Ten una página web o una landing page, que es igual de efectivo, incluso más, ¿vale? Dependiendo de tus productos o servicios. Y luego, eh, pues intenta crear comunidad. Intenta utilizar distintas fuentes de tráfico. No vuelvas a caer en el error de tener todos los juegos en la misma secta. Es decir, puedes utilizar tráfico de pago, puedes utilizar. Eh, crear una comunidad y llevar ese, ese tráfico de esa comunidad a tu landing. Eh, um, ¿Qué te digo yo? Utilizar un blog para llevar también tráfico orgánico. O sea, utiliza distintas vías y luego quédate con las que mejor vayan contigo y más efectivas sean. vale Porque yo, por ejemplo, tengo mi web un blog. Me trae tráfico, pero me trae más tráfico otras fuentes de tráfico, ¿vale? Y como tengo
0: varios... luego, es el a ver, luego es el tráfico, eh, o sea, ¿qué más te puede interesar? Porque yo, tú sabes que tengo el, el blog de Reventa tu Marketing y claro, sí. para el tema del podcast, pues la gente que me entra por ahí me interesa poco. A ver, me interesa poco en el sentido de que yo no me, de no me dedico a aquello eh, que Google me ha... Posicionado de forma acojonante, claro, pero bueno, pero oye, al menos es un banco de pruebas para saber que si uno sigue haciendo las cosas como la hizo en el anterior proyecto, pues oye, tarde o temprano te irá, te irá, te irá, te irá, te irá posicionando, claro que sí.
1: O sea, porque lo acabas de decir tú, para reinventar tu marketing, pues va mejor una cosa que otra. Pero es verdad que muchas veces eh, nos dicen, o tenemos tanta información, o nos dicen tantas cosas, o vemos a personas que triunfan y hacen una cosa y queremos hacerlo nosotros también. Al final nos agobiamos ¿no? de tantas cosas que tenemos que hacer y al final no hacemos claro. nada. Si lo hacemos todo, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ver qué es lo que mejor funciona para cada, para nuestro proyecto, para nuestro negocio, pero intentar buscar varias alternativas, ¿vale? No quedarnos solo con una.
0: Claro. Bueno, y Huerta eh, no sé cuánto tiempo llevamos, me encanta. Eh, o sea, además es que ni lo pongo yo, dicen, no, los, ca los capítulos tienen que ser de 20, 23 minutos, que es lo más aconsejable. Sí. Pues a mí me gusta, a mí me gusta dejarme llevar, porque a veces cuando yo noto. A ver, no digo que me esté aburriendo, ¿no? Pero cuando yo noto eh, que lo que tengo que hacer es pensar la siguiente pregunta, digo, señores, hasta el siguiente capítulo. ¿eh? Y he disfrutado muchísimo este rato contigo. Animo, a, evidentemente, a toda la gente a, a que te siga, a que se forme eh, contigo. Eh, Ay, ah, no lo hemos citado a, a José Pérez, eh, que estuvo precisamente formándose y sigue formándose en tu academia. Eh, ha estado trabajando conmigo en el proyecto de, de podcastinitis y... Y oye, y oye, tenemos que hablar de eso porque, eh, porque al final tú, eh, tú sabes cómo, cómo, cómo es toda la historia ¿eh? y al final eh, he acabado yo trabajando para él. Fíjate, ese es un crack, un crack total, total. Ya te contaré, ya te contaré, que me tiene ahí haciendo página web como un loco. <risas> es un crack, es un crack. Bueno, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Irra, por, por haber venido. Y nada, aquí tienes tu casa para lo que quieras. Te deseo toda la suerte que, bueno, que es que sigas haciendo lo mismo que haces.
1: Muchísimas gracias, Santo. Un abrazo grandísimo.
0: Un abrazo fuerte, amigo mío. Por cierto, por cierto, tienes sí. que hacer ese podcast pronto, ¿vale? Venga, te lo Besito. prometo. Bueno, 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 bueno. Oye, qué gustito. Esto es como irte, tomarte una cerveza con unas aceitunas con tu colega y decir, bueno, venga, que nos vamos ya para comer. O sea, que nos vamos ya para comer, que nos esperan en casa o que nos tenemos que ir al trabajo. Eh, adoro mi trabajo, ¿vale? porque en definitiva es esto, es, es estar con amigos y compartir con vosotros eh, por todo lo que saben, ¿no? que es lo que me han enseñado a mí en definitiva sígueme en santorgarrido.com, eh, Spotify, Google Podcast eh, suscríbete a los eh, en, en, en la plataforma habitual que, que utilices, ¿vale? Y, y nada, puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en, y en LinkedIn y, y nada, eh, es... Es un momento muy importante, es un momento muy importante porque llega septiembre y tú querrás tu podcast, ¿verdad? Pues si esperas hacerlo en septiembre, no lo tendrás hasta enero. Así que ponte ya y nada, y te ayudo. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.